0: Salut et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Aujourd'hui, c'est le pangolin, deuxième partie, suite et fin. La semaine dernière, j'avais parlé des soupçons qui pèsent sur cet animal. Il est suspecté d'avoir été l'hôte intermédiaire de la Covid-19 entre la chauve-souris, le réservoir et les hommes. Nous avions aussi vu pourquoi c'était l'animal le plus braconné du monde. Aujourd'hui, place à l'émerveillement, nous allons tout savoir sur cet animal encore inconnu du grand public Début 2020, nous allons parler de son armure, de son étrange famille, de sa langue de plus de 40 cm et du fait qu'il fait partie des rares animaux en partie bipèdes comme nous autres. Pangolin, la carapace était presque parfaite, suite et fin, c'est tout de suite. Le pangolin est un fourmilier à écailles. C'est un cousin des tatous, des fourmiliers et des paresseux. Son nom vient du malais panguling, qui veut dire enrouleur. Le pangolin se roule en boule comme un hérisson ou un tatou dès qu'il se sent menacé. Il existe des vidéos très impressionnantes de Lyon, par exemple, qui essayent de trouver le défaut de sa cuirasse. On les voit griffer, mordre, taper, mais rien n'y fait. Et à la fin, le pangolin finit par s'enfuir tranquillement. Ce mammifère appartient à l'ordre des Folidotes. En grec, ça veut dire écailles piquantes, Et à la famille des Manidés. Un nom de famille étrange établi par le grand naturaliste suédois du XVIIIe, Karl Linné, En référence aux manes, les esprits des morts chez les Romains. Curieuse origine liée à l'apparence peu ordinaire de l'animal, sans doute. C'est en tout cas le seul mammifère à écaille du monde. Ultra résistante, elle recouvre tout son corps à l'exception du museau et du ventre. Ses écailles sont bien utiles car il est très lent. Il ne peut généralement pas s'enfuir. Pour se protéger des dangers, il se roule en boule, on l'a déjà vu, à l'image de Sabelet, Sandshrew en anglais, le Pokémon qu'il a inspiré. Autre caractéristique rarissime, il est bipède. Regardez des vidéos de pangolins en vadrouille, par exemple celle que j'ai mise sur le site Facebook des baleines sous les gravillons, vous verrez qu'il marche en fait sur ses deux pattes arrière. Avec sa longue queue, on dirait un petit dinosaure bipède et pato. Le pangolin mesure un mètre, sa femelle s'appelle la pangoline, elle ne donne le jour qu'à un seul petit à la fois qui s'appelle Toto. Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser que le ridicule ne tue plus. Merci Pierre Desproges, visionnaire comme d'habitude. Il décrivait ainsi le pangolin en 1985. Le pangolin vit dans les savanes et les forêts d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Sur les huit espèces qui existent dans le monde, quatre vivent en Afrique et quatre en Asie. Certains sont terrestres et d'autres vivent dans les arbres. Cet animal nocturne possède un excellent odorat, une bonne ouïe, mais il est myope comme une taupe. L'animal n'a pas de dents. Alors, comment se nourrit-il Eh bien, grâce à sa langue de plus de 40 cm de long. Et aussi avec ses longues griffes robustes avec lesquelles il défonce les fourmilières et les termitières. Ensuite, il glisse cette langue gluante dans les galeries étroites et il aspire le tout, comme un spaghetti. Il peut avaler jusqu'à cent mille insectes par jour. Le pangolin est donc très utile. Vous voyez qu'il permet de réguler la population de fourmis et de termites dans les forêts tropicales et les savanes. Là où il disparaît, on l'a vu, les insectes ravagent les plantes. Voyons maintenant le rapport du pangolin avec le biomimétisme. Il s'agit de sa carapace, nous l'avons vu, elle lui permet de se rouler en boule en un éclair. Composée d'un millier d'écailles en kératine superposée, elle est quasiment impénétrable. Le plus surprenant, c'est que cette incroyable carapace ne représente qu'un infime pourcentage de sa masse totale. Voici trois exemples d'applications. Les designers du collectif new-yorkais As 4 ont inventé des textiles bio-inspirés. En utilisant des imprimantes 3D, ils créent des vêtements qui reproduisent des écailles de serpent et de pangolin, ce qui permet à leurs vêtements de s'adapter aux articulations du corps. Autre application très design, les sacs à dos. Cyclus, une entreprise colombienne, a créé à partir de chambres à air recyclées un sac à dos qui reproduit l'emboîtement des écailles de pangolin. Le résultat est bluffant, et le prix aussi d'ailleurs. Le sac coûte pas moins de 200 dollars. Pour finir, et c'est sans doute le plus prometteur, le plus intéressant, il y a les applications en architecture. Exemple connu, les panneaux de verre de la gare de Waterloo, à Londres, Waterloo. Ils sont mobiles, de manière à absorber les surpressions d'air provoquées par l'arrivée des trains. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet sur mon deuxième podcast consacré au Martin Pêcheur et au nez du TGV japonais. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Merci à Félix Laborde pour la musique du générique. Merci à vous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie, ça me fait plaisir. Abonnez-vous si vous aimez. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à mettre des étoiles. Partagez ce podcast surtout. C'est comme ça que je pourrai continuer à vous faire découvrir chaque semaine de nouvelles baleines sous de nouveaux gravillons. Merci. Au revoir.